0: 1964, Londres Une femme modeste, proche de la cinquantaine Brune, les cheveux frisés Rentre chez elle après une journée de travail éreintante Pour se détendre, elle décide de s'asseoir derrière son piano Qu'elle n'a pas touché depuis des années Pour jouer quelques notes Mais à ce moment-là, ses mains sont prises d'une force surnaturelle Et glissent sur le clavier, comme manipulées par un autre Créant une magnifique mélodie une scène surréaliste qui, selon ses dires, se répétera tout au long de sa vie et qui fera d'elle l'une des compositrices les plus controversées de notre époque. Son nom Rosemary Brown. Du bout des doigts de l'au-delà, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui me plaît beaucoup parce que c'est une histoire de fantôme, un peu comme celle qu'on se raconte quand on a 15 ans et qu'on veut se faire peur, sauf que cette fois-ci, la science s'en est mêlée pour tirer au clair cette histoire extraordinaire. Rosemary Isabelle Dixon est née à Londres en 1916. C'est une petite fille très ordinaire, jusqu'à un soir de 1923. Alors qu'elle est âgée de 7 ans, Rosemary va avoir une visite quelque peu surnaturelle. Un vieil homme, aux longs cheveux blancs, vêtu d'une soutane noire, serait venu de l'au-delà avec un message pour le moins inattendu, « Je te fais don de ma musique. Un jour, elle fera de toi une grande musicienne. » L'homme ne lui indique pas son identité et lui promet de revenir plus tard. Rosemary n'a aucune idée de qui peut bien être ce fantôme venu lui rendre visite. Peut-être était-ce un simple rêve dans sa famille, personne ne se préoccupe de cette visite nocturne. Les parents de Rosemary, médiums qui ont déjà une affinité particulière pour le spiritisme et les êtres de l'au-delà, ne sont pas surpris par l'événement. Rosemary va continuer sa vie sans porter attention au message qu'elle a reçu. Un jour, Rosemary tombe sur un portrait du compositeur Franz Liszt, décédé 37 ans plus tôt. Stupéfaite, elle reconnaît l'homme qui est venu la rencontrer une dizaine d'années auparavant. Celui qui lui a rendu visite de l'au-delà quand elle était petite est en fait l'un des plus grands compositeurs de musique classique du XIXe siècle. Rosemary, qui est une jeune musicienne médiocre, peu intéressée par le piano, se demande alors pourquoi il est venu s'adresser à elle. Puis, le fantôme de Franz Liszt va attendre de longues années pour, comme il l'avait promis, revenir s'immiscer dans la vie de Rosemary. En 1952, à 29 ans, Rosemary rencontre Charles Philip Brown, un scientifique œuvrant pour le gouvernement. Il se marie et donne naissance à un garçon et une fille. Mais en 1961, Charles décède tragiquement. Rosemary se retrouve veuve avec ses deux enfants à charge. Elle travaille alors dans la cantine d'une école pour subvenir aux besoins de son foyer. Rosemary est fatiguée par son travail et sa vie solitaire. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle, elle décide de se mettre derrière son piano qu'elle n'a pas touché depuis 16 ans pour se détendre. C'est alors qu'elle va recroiser chez elle le fantôme de Franz Liszt presque 40 ans après sa première visite. Ses mains sont comme emportées par une force surnaturelle. Rosemary se met à pianoter de la musique classique sans le contrôler. Je jouais sans savoir ce que je faisais comme si j'avais prêté mes mains à un étranger. Suite à ce drôle d'événement, les visites de Franz Liszt se multiplient. En plus de l'aider à jouer du piano, le fantôme lui donne d'autres conseils plutôt inattendus. Grâce à Franz, Rosemarie remporte plusieurs petites sommes qui lui permettent de boucler ses fins de mois en misant sur des matchs de foot. Pour l'anecdote, Liszt serait même apparu devant Rosemarie à l'épicerie pour lui parler du prix des bananes. Pour ce qui est de la musique, Franz Liszt dicte à Rosemarie des partitions originales. D'autres compositeurs profitent de cette connexion qu'a la musicienne avec l'au-delà pour lui offrir aussi des compositions inédites. Ainsi, Rosemary aurait collaboré entre autres avec les fantômes de Chopin, Beethoven, Debussy, John Lennon, mais aussi d'autres personnalités comme Einstein et Van Gogh. Une vie bien remplie pour cette veuve. D'après elle, quand ils lui rendent visite, les compositeurs gardent leur apparence terrestre et sont libérés de leur handicap physique. Par exemple, Schubert ne porte plus de lunettes et Beethoven a retrouvé l'audition. Toujours selon Rosemary, la plupart d'entre eux auraient appris l'anglais pour faciliter les échanges avec elle. Pour les autres, ils utiliseraient des services de traduction spirituelle intermédiaire. Selon ses témoignages, chaque compositeur a sa manière de communiquer avec elle. Liszt prend le contrôle de ses mains, Chopin inocule chaque note en articulant ses doigts, Schubert se contente de chantonner la musique, Beethoven et Bach préfèrent lui dicter le nom de chaque note. Pour elle, les compositeurs lui rendent visite pour apporter la preuve d'une vie après la mort. Évidemment, ces étranges événements ne laissent pas de marbre les médias et les britanniques. À l'époque du Flower Power, certains veulent croire en l'histoire de Rosemary. Bien sûr, d'autres prennent la femme pour une illuminée. De nombreux journalistes se mettent à enquêter pour démasquer son secret. Est-elle une menteuse Peut-être qu'un compositeur étranger se cache derrière tout ça, ou peut-être peut-on trouver une trace d'une formation musicale chez Rosemary Brown. Mais rien n'y fait les propos de Rosemary semblent véridiques. En 1969, la BBC décide de réaliser un reportage sur Rosemary Brown et son histoire extraordinaire. La chaîne lui demande même s'il serait possible d'inviter le compositeur défunt Franz Liszt. Celle-ci accepte et joue en live une composition originale accompagnée du fantôme du musicien. Les experts en musicologie analysent chacune des œuvres jouées par Rosemary et les avis divergent. Alors que certains affirment que c'est une imposture, d'autres, comme Stanley Sadie, compositeur réputé, déclarent que l'éducation musicale de Rosemary n'aurait pu en rien la mener à créer de telles œuvres et prouvent l'authenticité du phénomène. Selon d'autres experts, les transmissions de l'au-delà seraient en réalité des tours de l'inconscient de Rosemary. L'artiste a d'ailleurs passé différents examens psychiatriques et a obtenu des résultats normaux. Le professeur Tanaef, qui l'a examiné, déclare à son sujet « Parmi les nombreux sujets que j'ai étudiés ces dernières années, Rosemary Brown est certainement l'un des plus intéressants. Elle est aussi l'une des personnes les plus agréables à fréquenter et certainement, l'une des plus équilibrées. De nombreuses questions se posent alors. Pourquoi avoir choisi de rendre visite à une piètre musicienne Pourquoi lui avoir dicté uniquement des œuvres pour piano Imitation musicale ou création originale, en tout cas, l'histoire de Rosemary fascine. En l'espace de six ans, l'artiste a retranscrit plus de 400 œuvres inédites. Elle est souvent invitée à des interviews et monte même sur la prestigieuse scène du Johnny Carson Show. Le label Philips sort deux albums de ses transmissions et fait intituler le disque « Musique de Rosemary Brown », inspirée par Liszt, Chopin, etc. Au fil du temps et des années qui passent, la santé de Rosemary Brown se dégrade, elle reçoit de moins en moins de visites des compositeurs. La veuve décède en 2001 à 85 ans dans l'oubli. Pourtant, encore aujourd'hui, l'histoire inexpliquée de l'artiste fascine. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un esclave au destin inattendu. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.